0: Tu mówi nowy teatr.
1: To chyba będziemy zaczynać. E, jest mi szczególnie miło e, powitać Państwa e, i na wieczorze promocyjnym książki Michel Wiewiórki. E...
2: Je suis szczególnie heureux de pouvoir accueillir parmi nous cette soirée l'auteur du livre que nous avons devant nous, Michel Wiewiórka.
1: Książka została wydana przez wydawnictwo Grzegorza Buguty, historycznej postaci polskich wydawnictw, przez wydawnictwo Nieoczywiste. Dzięki wsparciu Instytutu Francuskiego i programu Bojrzeleńskich, który wspiera tłumaczenie francuskich książek na polski, Tout I tutaj szczególną zasługę ponosi pan Frédéric Constant z Mediateki, który tutaj bardzo się to zaangażował.
2: Le livre a été édité par la maison d'édition qui s'appelle Wydawnictwo Nieoczewiste, avec le soutien de l'Institut Français de Varsovie, dans le cadre du programme Bojzeleński, qui soutient les traductions de la, de, des livres du français vers le polonais. I un grand merci à M. Frédéric Constant, qui represents la médiathèque de l'Institut Français, grâce à qui ce livre a pu voir jour en polonais.
1: I także chciałbym serdecznie podziękować Pani Renacie de la Chapelle, która w Polsce reprezentuje wydawnictwo Robert Laffont, które było francuskim wydawcą tej książki, która też nam bardzo ułatwiła cały to przedsięwzięcie.
2: Je remercie également eh, madame Renata de la Chapelle i qui, eh, qui représente la maison d'édition Robert Laffont qui nous a facilité la tâche également.
1: Muszę przyznać, że początkowo zamierzałem osobiście przetłumaczyć tą książkę, ale różne okoliczności sprawiły, że nie mogłem się z tego wywiązać. W związku z czym chciałem serdecznie podziękować nieobecnej tutaj tłumaczce eh, pani Patrycji eh, eh, Łobacz. Ale
2: to nie ale ja wiem. I, Co?
1: Aneta, Kowalska. Dobrze, Aneta Kowalska, dobrze. Au début,
2: au début, moi-même, j'ai eu le projet de faire la traduction du livre vers le polonais, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et donc, je remercie énormément eh, Madame Aneta Kowalska, je, je, je regarde la traductrice du livre. Ah, voilà. Au début voilà. Et qui a fait la traduction du livre, que nous remercions
1: że podnoszę pełną odpowiedzialność za pomysł e, przetłumaczenia i wydania tej książki i chciałbym to pokrótce uzasadnić. Są tak naprawdę trzy główne powody, dla których zależało mi, żeby ta książka ukazała się w Polsce.
2: to moi, qui est derrière. Do do ten w je vais vous expliquer les trois raisons pour ten
1: Pierwszy powód to jest obecność w postaci Michela Wiwiorki w Polsce. Michaela Wiewiórka jest w Polsce znany od prawie pół wieku. Uczestniczył i współorganizował słynne badania Ekipy Turena, z których część polskiej ekipy jest tutaj obecna na sali nad Solidarnością. 80, 81.
2: La première raison est que Michel Wiewiurka est souvent présent en Pologne. Les Polonais peuvent connaître M. Wiewiurka depuis près de 50 ans. Il a participé dans les études de Touraine avec d'autres personnes qui sont également présentes ce soir parmi nous dans cette salle. C'était des études sur la solidarité dans les années 80-81.
1: I Przypomnijmy, że w wyniku tych wspólnych polsko-francuskich badań ukazała się książka, której Michel był współautorem, dotycząca Solidarności jako ruch społeczny. Książka, która okazała się bardzo ważna, była przetłumaczona na wiele innych języków. i przyczyniła się do spopularyzowania pewnej takiej, powiedziałbym, legendy Solidarności jako ruchu społecznego, demokratycznego, wolnościowego i w ogóle najlepszego na świecie.
2: A la fin de ces études, le livre intitulé Solidarność, analyse donc sur la solidarité, sur l'analyse de ce mouvement social, a vu le jour. C'était un livre important qui a été par la suite traduit vers plusieurs langues étrangères. Et, et grâce à ce livre, c'est la légende de la solidarité qui, qui a été popularisée dans le monde entier, de la solidarité en tant que mouvement social, de liberté et d'ailleurs dans le monde en général.
1: W Polsce ta książka ukazała się dopiero pod koniec lat 80. dzięki tutaj wysiłkowi Pawła Kuczyńskiego, który doprowadził do tego, że jeszcze przed radykalną zmianą 89 roku książka ta została przetłumaczona i została wydana.
2: W Polsce ten książek został edyny w końcu 80 roku, Paweł Kuczyński, który jest tutaj w tej sali.
1: Michel Wiewiórka nie tylko pisał o Solidarności, ale bardzo dużo robił dla Solidarności we Francji, uczestnicząc w różnych komitetach Solidarności, pomocy, wsparcia, organizując różne akcje solidarnościowe. Bardzo się w tym jakby w latach osiemdziesiątych, zapisał.
2: Monsieur Michel Węgrzka a non seulement écrit sur la solidarité, mais il a également beaucoup fait en France pour la solidarité. Il a participé à des différents comités de soutien, à des actions différentes. Et donc, tous les années 80, ce sont les années dans lesquelles nous avons pu voir eh, Michel Węgrzka agir pour la solidarité.
1: Euh, nowe i Polsce zostało to przez Europejskie Centrum Solidarności, które przyznało mu tzw. zwany wdzięczności i zdjęcie, które jest na ostatniej stronie polskiego wydania książki właśnie pochodzi z jego pobytu w Gdańsku. Hmm.
2: La Pologne déjà indépendante a remercié Michel Vevurka en lui accordant le médaille de reconnaissance c'était par le Centre Européen de Solidarité. I la foto que vous voyez dans la version polonaise du livre est une photo de la, justement, intervention de Michel devant Agdansk.
1: Michel jest więc w Polsce dość dobrze znany. Natomiast jego twórczość, która jest bardzo rozległa, on wydał w sumie kilkadziesiąt książek, jest znacznie mniej znana. Tak naprawdę ukazała się tylko jedna ważna jego książka, dziewięć wykładów socjologii.
2: Michel Bebulka est donc assez connu en Pologne, mais les livres et qu'il a écrit sont moins, moins, moins bien connus en Pologne et le seul livre qui, qui, qui a fait le neuf leçons de sociologie.
1: Dlatego pomyślałem sobie, że ta książka która jest jakby syntezą wcześniejszych badań i książek wydanych przez Michela, ma swoje miejsce jakby na polskim rynku, żeby myśl Michela Wiewiórki została bliżej jakby w Polsce zapoznana, nie tylko przez osoby, które czytają po francusku, których jak wiemy jest coraz mniej.
2: Mm -hmm. pourquoi que ce livre, qui est une sorte de i des pensées, des études de Michel Wiewiurka à sa place en Polonie. Et j'aimerais bien également que le public eh, polonais puisse connaître votre œuvre, ce public qui ne connaît pas forcément la langue française.
1: Więc to był jeden z pierwszych powodów. Drugim powodem były jakby zainteresowania czy troska wiewiórki o przyszłość demokracji.
2: La deuxième raison pour laquelle uh, j'ai voulu que ce livre apparaisse en polonais, c'était um, to justement je, je vais y pas tout à
1: l'heure. Euh, Tayyip jest współpracownikiem i, i uczniem profesora Anatrena i rozpoczął swoją karierę naukową od badań nad ruchem robotniczym i nad tak zwanymi nowymi ruchami społecznymi.
2: Comme vous le savez, um, euh Michel Bevurka est un disciple de Alain Touraine et il a, étudié, il a beaucoup étudié des mouvements euh sociaux, des mouvements des nouveaux Les nouveaux mouvements sociaux.
1: Les szybko znalazł specyficzną dla siebie e, tematykę, wprowadzając pojęcie antyruchu społecznego
2: mais très vite il a introduit la thématique spécifique pour lui-même à savoir sur l'anti mouvement.
1: Które jest centralnym pojęciem tego co Michel czasami nazywa socjologią zła. Et qui est
2: la notion centrale de ce que Michel Vevurka appelle des fois la sociologie de ma, du mal.
1: Kilka lat qu'a le mówił o sobie tak. Jestem socjologiem zła lub nieszczęścia, rasizmu, antysemityzmu, przemocy i terroryzmu. Gdybym miał więc zdefiniować najsilniejsze aspekty mojej pracy, to była to refleksja nad złem jako przeciwstawienie dobra, gdyż oczywiście jestem po stronie dobra.
2: Dans une interview que vous avez accordée il y a plusieurs années, vous avez dit que vous étiez sociologue du mal, euh, ou autrement dit, euh, de, de, de tout ce qui est euh, terrorisme, violence et d'autres termes négatifs que vous pouvez évoquer à cette occasion, et que vous, vous mettez à l'opposé le mal et le bien. Et bien sûr, vous êtes du côté du bien.
1: Donc, cette ta książka a été Zagrożoną demokrację, zagrożoną przez różne negatywne zjawiska, które się w świecie rozwijają. I wydawało mi się, że w polskiej dyskusji racja bytu takiej książki jest też bardzo istotna, gdyż no, też w Polsce dyskutujemy, jak to dalej u nas z demokracją. to
2: jest jest une expression de votre souci pour tout qui menace la démocratie et je pense que en Pologne c'est un sujet un débat particulièrement actuel c'est une question importante car nous ici nous réfléchissons sur le futur de la démocratie également.
1: I wreszcie jest trzeci powód, dla którego ta książka w Polsce wydawała mi się potrzebna. Eee, otóż ta książka jest typową książką zaangażowaną. Jest swoistym manifestem zapraszającym nauki humanistyczne i społeczne do większego zaangażowania się na rzecz obrony demokracji.
2: La troisième raison est que ce livre est très engagé. C'est un manifeste pour que les sciences humaines et sociales s'impliquent davantage pour défendre la démocratie.
1: Książka ta jest nie tylko manifestem, ale stanowi jakby bardzo dobrą bazę źródłową, gdyż Michel wykorzystał w niej raport, który zamówiono u niego w 2016 roku dotyczący stanu nauk humanistycznych i społecznych we Francji. Więc jest bardzo dość dokładnym kompendium współczesnej nauki socjologicznej i szerzej nauk humanistycznych we Francji, znowu kiepsko często w Polsce znanych.
2: Ce livre est non seulement mm, un, un manifeste, constitue un certain manifeste, mais c'est une base de sources formidables. Il, il, il a été créé sur la base d'un rapport que vous avez élaboré en 2016 sur euh, l'état des sciences sociales et humaines en France. Donc c'est une sorte de compendium de vos réflexions euh,
1: là-dessus od których trudno abstrahować i myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, a nie tylko o samej książce. W Europie toczy się wojna, najstraszniejsza od wielu lat. Zdaniem wielu jest to nie tylko wojna, która dąży do zniszczenia i podporządkowania Rosji, Ukrainy, ale także do zniszczenia lub poważnego osłabienia całego świata demokracji. Jakie wyzwania stoją przed naukami społecznymi wobec tejże wojny, tej nowej sytuacji, jeśli przyjąć, tak jak żeśmy przyjęli w tytule, że demokracja jest pewną sztuką walki, to jakie są szanse demokracji w konfrontacji z siłą, przemocą, kłamstwem i manipulacją?
2: się dans une bardzo très Il y a, actuellement, il y a une guerre très atroce qui se déroule en Europe. C'est la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine pour détruire et soumettre complètement l'Ukraine. Et, et il y en a qui disent qu'il qu ne s'agit pas ne non seulement de la soumission et de la destruction de l'Europe, mais de la démocratie en général plus largement. Et donc, quels sont les défis Euh, qui se pose devant la démocratie dans ces circonstances très particulières. Je fais le lien ici au titre de votre livre. Vous avez dit « Pour une démocratie de combat ». Donc, quelles sont les chances de la démocratie dans ce combat contre la violence qui règne dans le monde
1: i wreszcie last part e, Francja jest w trakcie wyborów prezydenckich. Odbyła się pierwsza tura, do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów, jak wiemy. E, I znowu ta konfrontacja wygląda na konfrontację sił dobra z siłami zła. Sił prodemokratycznych siłami jakby negatywnie nastawionych do demokracji. Niezależnie zresztą od wyniku tej drugiej tury, myślę, że Francja pozostanie silnie podzielona, społeczeństwo francuskie. Dokąd zatem będzie zmierzać Francja, nie w sensie politycznym, co może nas w Polsce bardziej interesuje, ale w sensie społecznym. I to pytanie nawiązuje do ostatniej książki, którą Michel Wiwiórka wydał kilka miesięcy temu, zatytułowanej Metamorfozu de chance ou la France. Upadek, France
2: et une autre circonstance très particulière de notre rencontre, ce sont les élections présidentielles eh, qui se déroulent en France. Et il y a deux candidats qui vont s'opposer très prochainement. On peut dire que ce sera une opposition du bien, encore une fois, et du mal. Et il y a un candidat qu'on peut résumer comme pro-démocratique et l'autre qui est un peu antidémocratique Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ce contexte, c'est le clivage de la société française qu'on peut observer à cette occasion. Donc où va la France Non, pas forcément sur le plan politique, mais sur le plan social Et là je fais le lien à votre dernier livre qui a vu le jour en France sur les métamorphoses. Voilà.
3: <coughs> ja należyę do pokolenia, które połowę swejego życia spędziło w systemie niedemokratycznym, wielu z państwa chyba również, a połowę ostatnich 30 para lat upragnionej demokracji. Ta demokracja wybuchła u nas, bo ona wybuchła. Zresztą erupcje, trzęsienia ziemi z tym związane miał pan okazję obserwować, będąc tutaj na początku lat 80. obserwując to, co się działo w Stoczni Gdańskiej, co się działo wśród, wśród polskich robotników. No du, Dużo, długo trwały te erupcje, no ale w końcu ta demokracja u nas wybuchła. No i wszyscy byliśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi. I w tym szczęściu z otwartymi ze zdumienia ustami żyjemy do
2: dziś. Moi-même, comme probablement d'autres personnes dans la salle, j'ai passé la moitié de ma vie dans un système, dans un régime qui n'était pas démocratique. et l'autre moitié donc, les 30 dernières années Dans la démocratie tellement chérie. Donc, et on peut dire que la démocratie a littéralement explosé chez nous. Il y avait plusieurs éruptions que vous avez d'ailleurs euh, observées au début des années 80, 80 à Gdańsk, que vous avez observé le mouvement social, les ouvriers polonais. Hum, et dans, dans, et nous, nous tous donc euh, sont très heureux de pouvoir vivre dans la démocratie jus jusqu'à aujourd'hui.
3: No, Ale niestety w naszym kraju wszystko się dzieje szybko, bo klimat mamy niesprzyjający rozwojowi delikatnych roślin, jakimi między innymi jest demokracja. Więc po tych 30 paru latach nasza demokracja zaczyna chyba więdnąć, a my zaczynamy mieć jej serdecznie dosyć.
2: My jak w va très vite. Et on peut dire que nous vivons dans un climat qui n'est pas forcément favorable à la démocratie. Et au bout de 30 années, on peut dire entre guillemets glorieuses, il y a déjà des, certains signes et des manifestations et de déclin de la démocratie. Et il paraît que certaines personnes en ont assez de la démocratie.
3: Czytając pana, pana książkę i wiedząc, jaki jest tytuł oryginału, bo tytuł tłumaczenia polskiego nie oddaje tego, tego prawdziwego tytułu jako, jako pewnego postulatu, to jest demokracja jako sztuka walki, po francusku pour une démocratie de combat, czyli to sygnalizuje, że, no, że warto o to zawalczyć. Chciałem pana zapytać, czy... Również we Francji jest tak jak u nas, że przyszedł moment, kiedy musimy naprawdę zacząć zabrać się ostro za obronę demokracji, ponieważ ona jest zagrożona.
2: Mm, – en connaissant le titre français de votre livre, qui est un certain postulat, car la traduction polonaise est légèrement différente et ne rend pas forcément ce postulat est présent dans le titre français. Euh, J'ai envie de vous poser la question qui concerne également le, la situation de la France et de la Pologne, et vu le contexte dans lequel nous vivons. Est-ce que ce n'est pas le temps de se mettre à la défense très active, très ardue de la démocratie
0: Merci, bonsoir à tous. Je voudrais dire que j'ai beaucoup d'émotions. Donc, Avant de vous répondre, je voudrais vous dire pourquoi je suis euh, si ému ce soir. Je suis ému parce qu'il est exceptionnel dans l'existence qu'à un moment donné, puissent marcher ensemble l'amitié. J'ai beaucoup d'amis ici, je les salue tous. La vie intellectuelle, nous sommes réunis parce que nous aimons la vie intellectuelle. L'engagement, l'engagement euh, au delà du civisme, euh, et en plus de tout ça, le, le sentiment de, de ne pas être n'importe où, mais d'être dans, dans un endroit, une ville, un pays qui a symbolisé ce pour pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est à dire l'action pour la démocratie. Donc tout ça ensemble, euh, plus le fait que mes lointaines origines font que ma famille est venue de ce pays. Tout ça fait que je suis très très ému, donc je voulais vous le dire, je ne reviens pas sur tous les gens que, euh, que Martine a remerciés, je les remercie moi aussi, je ne vais pas faire des listes, en plus je risquerais d'oublier l'un ou l'autre, mais vous dire vraiment que je suis très très heureux. Alors maintenant... Pardon.
2: Szanowni Państwo, po pierwsze chciałbym podziękować i powitać Państwa na tym spotkaniu. Na początku, zanim przejdę do odpowiedzi na zadane mi pytania, chciałbym podzielić się z Państwem moimi wrażeniami. Jestem przepełniony emocjami, wzruszony nawet tego wieczora, ponieważ jest to dla mnie wieczór wyjątkowy z bardzo wielu powodów. Z powodu przyjaźni, ponieważ jest tu na sali bardzo wielu moich przyjaciół, z powodu życia intelektualnego my tutaj jesteśmy dlatego, że kochamy wyzwania intelektualne z powodu zaangażowania, które wykracza takie zwykłe obywatelskie zaangażowanie i z powodu tego, że mam poczucie, że jesteśmy nie w dowolnym miejscu jakimkolwiek, ale w mieście, w kraju, które jest symbolem działania na rzecz demokracji i nie tylko to wzruszenie moje wynika z samego faktu, że moja rodzina stąd pochodzi, ale właśnie z tych wszystkich aspektów, które wspomniałem i nie będę powtarzał nazwisk wszystkich, osób, które Marcin przede mną wymienił i którym podziękował, ja się przyłączam do tych podziękowań i bardzo serdecznie również wszystkim dziękuję.
0: Alors, je vais essayer de commencer à répondre ou, ou à avancer, en tout cas, dans, dans la réflexion que, que vous venez d'ouvrir. Je pense qu'il faut partir d'une définition simple et robuste de l'idée de démocratie. J'ai mis longtemps à, la formule, à me la formuler, et pourtant, pas, ça n'est pas compliqué. Pour moi, La démocratie, c'est le seul régime politique qui permette deux choses en même temps. D'un côté, d'assurer l'unité d'un corps social et d'un autre côté, en même temps, de traiter sans violence, sans laisser trop de développement possible euh, aux forces du mal, de traiter donc de ce qui fait la diversité, la pluralité, la différence d'intérêt, etc., dans, une, dans un pays. Autrement dit, l'unité du corps social et sa diversité qui peut être traitée politiquement, institutionnellement. Dans certains pays, on n'a que l'un ou que l'autre. Et vous avez raison, ce qui est très inquiétant aujourd'hui dans un certain nombre de, de nos pays, c'est ce qui nous pousse à privilégier l'appel à uniquement l'unité et l'incapacité ou le refus de traiter de ce qui fait qu'il y a des différences d'intérêt, des différences religieuses, des différences culturelles, etc. Et donc, oui, y a, je, je suis comme vous, je suis très, très inquiet de voir à quel point nous, nous avons de la peine à trouver les, les formules qui permettent le traitement politique, institutionnel, de ce qui nous sépare. Mais des choses nous séparent et d'autres nous, nous unissent. Il faut avoir les deux en même temps. Alors, à uh -huh. ah, part
2: voilà. Et, Pinsia Będę się starał odpowiedzieć na te pytania albo po prostu nawiązać do tych słów, o, o, których, o których panowie wspomnieliście i myślę, że warto zacząć od prostej definicji tego, czym jest demokracja. Ona jest prosta, ale ja bardzo wiele czasu poświęciłem, dużo pracy włożyłem w to, żeby, żeby sobie ją przyswoić i zdefiniować tak, jak ją teraz rozumiem. Według mnie jest to jedyny system, który jest w stanie połączyć dwie sprzeczne ze sobą rzeczy, a mianowicie jedność społeczeństwa i z drugiej strony różnorodność, pluralizm, różnice jakie występują w społeczeństwach bez przemocy w sposób instytucjonalnie zgodny. I wydaje mi się, że w wielu krajach jest albo tylko jedna rzecz możliwa, albo, albo druga, a pełna demokracja, jest tym systemem, który pozwala tą jedność i faktycznie ciężko jest zgodzić się, czy, 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 czy walczyć o to, żeby różnice, czy to kulturowe, czy religijne, czy polityczne, jakiekolwiek inne, mogły być w swojej różnorodności jednakowoż obecne. I ja też jestem zaniepokojony w momencie, kiedy to się nie dzieje, kiedy obserwuję, że takie braki następują i w momencie, kiedy widzę, gdy nie jesteśmy w stanie w sposób polityczny i instytucjonalny pogodzić tego, co nas
3: a teraz bym bardzo chciał, żeby pan nas uspokoił, bo obserwujemy wybory we Francji i sami siebie straszymy, że te wybory mogą się skończyć fatalnie dla Polski i dla wszystkich tych, którzy wierzą, że my mamy szansę stworzyć duży, demokratyczny, zróżnicowany, ale jednakowo spójny system europejski. Często docierały do nas informacje o tym, że wielu kandydatów we Francji postulowało wyprowadzenie Francji z Unii Europejskiej. Teraz słyszymy słowa Marine Le Pen, która mówi, że, że chce z struktur wojskowych NATO. To, są, to wszystko może ładnie brzmi we Francji, ale jak się żyje między Niemcami a Rosją, przepraszam, to jest może tak słabo politycznie brzmi dzisiaj, ale my żyjemy w takim miejscu, to dla nas to są kwestie śmiertelnie poważne. Mamy w drugiej turze dwóch kandydatów. U nas się bardziej demonizuje Marine Le Pen. Z drugiej strony wiem, że ona, ona się też zmienia. Wiem, że też jest bardzo wiele głosów krytycznych wobec Franła Macrona. Wiem, że lewica, która osiągnęła trzeci wynik w tych wyborach prezydenckich, w sensie, w sensie na przykład w stosunku do Putina jest absolutnie prorosyjska, proputinowska i nie wiadomo, czy poprze w związku z powyższym Macrona, No i w związku z powyższym tak naprawdę nie wiemy, jak się to wszystko skończy, a jak już się skończy, jak Francuzi wybiorą gospodarza Pałacu Elizejskiego, to czy to będzie gospodarz, z którym... No, nam, którzy wierzą jeszcze tutaj w, na tej ziemi w, w demokrację, będzie sprzyjał.
2: Comme je l'ai déjà dit, en France actuellement il y a des élections présidentielles et j'aimerais bien que vous eh, que, que entendre votre réaction eh, sur ce qui peut éventuellement se passer très prochainement en France. Eh, à savoir nous également nous sommes pour la démocratie, pour l'acceptation des différences, pour un, pour un certain système européen cohérent et, malgré ces divergences. Et alors que des candidats à la présidentielle et, disent penser sortir les forces armées de la France de l'OTAN, euh, faire sortir la France de l'Union européenne éventuellement. Euh, et peut-être en France, ça a une résonance euh, complètement différente, mais euh, nous qui sommes entre la Russie et l'Allemagne, nous interprétons les mêmes mots de façon euh, quand même différente. Euh, pour nous, c'est une perspective qui n'est pas du tout euh, gaie. Il y a donc deux candidats qui vont s'affronter le 24 avril. Nous savons que Marine Le Pen a également évolué dans ses... Dans son programme, et nous savons qu'il y a des voix critiques vis-à-vis -vis de Macron. Nous savons également que la gauche française a obtenu le troisième résultat au premier tour des élections et que c'est en même temps la gauche qui est pro-Putin. Est-ce qu'ils vont quand même maintenant rejoindre le camp Macron au second tour ou pas Donc comment tout cela va se terminer Est-ce que le futur président va être favorable aux intérêts de la Pologne ou pas
0: Donc vous voulez qu'on parle de la situation politique française Mais ah, je vais le faire avec un petit peu de, de distance ou de recul. Je
2: vais le faire avec un peu de distance.
0: D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Les intellectuels, les chercheurs en sciences sociales ont disparu du paysage du débat politique français actuel. C'est très impressionnant. C'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir parler ici ce soir. Si vous regardez les émissions de télévision, les journaux, etc., on entend beaucoup les acteurs politiques. On voit des sondeurs, on voit des spécialistes de l'analyse électorale ale w sciences sociales, nie pas donc je jestem bardzo heureux de, de pouvoir intervenir na ten temat, i to jest to, co
2: Więc ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że mogę na ten temat dziś tutaj z Państwem porozmawiać. Dlatego, że można powiedzieć, że badania społeczne w ogóle zniknęły, czy socjalne z krajobrazu francuskiego, wyborów, jakie teraz mamy. Są debaty w telewizji, są oczywiście artykuły prasowe, emisje radiowe i tam występują politycy, są eksperci od sondaży, od interpretowania różnych prognoz, Specjalistów natomiast od nauk społecznych i socjologów jako takich nie ma, więc to mnie cieszy, że tu... Alors sur jestem. le fond...
3: Ja chciałem, chciałem tylko dodać, że wszyscy
0: jesteście tu zaproszeni.
2: Vous êtes tous les bienvenus ici, chez nous.
0: Merci. Sur le fond, sur le fond. Il faut bien voir qu'une élection comme celle que nous vivons actuellement en France se joue sur de nombreux critères. Il n'y a pas un seul critère de choix. Et que peut-être le critère qui donne le plus de force Marine Le Pen, ce n'est pas du tout le critère international, ni même européen. C'est la question du niveau de vie, de l'inflation, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Et c'est ce qui a fait sa force dans les, dans les derniers mois. Autrement dit, oui, bien sûr, les Français regardent de très près ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, regardent ce qui se passe en Pologne, bien sûr. Mais l'élection nie no se fera que pour peu de personnes ou que pour une petite partie du, de la réflexion sur les enjeux que vous avez évoqué et qui pour moi sont cruciaux. C'est ma première remarque.
2: Więc um, chciałbym powiedzieć, że te wybory, które w tej chwili odbywają się we Francji, odbywają się na podstawie bardzo wielu kryteriów, a nie na podstawie jednego mówiąc już, wchodząc już w meritum tematu. I faktycznie ten to kryterium, które powoduje, że powoduje siłę Marine Le Pen, to zdecydowanie nie jest kryterium polityki międzynarodowej, europejskiej, czy to, o czym Pan wspomniał. Tylko jej siłę powodują, powodują, jej, powodują jej poglądy na temat poziomu życia, inflacji, kwestii gospodarczych, czy typowo. Lokalnych. to to właśnie nadaje jej mówiąc, mówiąc w skrócie moc. I tak, potwierdzam, że Francuzi są zainteresowani tym, co się dzieje na Ukrainie, tym, co się dzieje w Rosji, tym, co się dzieje w Polsce, jak najbardziej. Natomiast w samych wyborach tylko niewielka część refleksji koncentruje się na tych tematach, ponieważ ta wewnętrzna debata jest dominowana wewnętrznymi tematami.
0: Le deuxième point, je vais être beaucoup plus rapide, mais les extrêmes, extrême droite comme extrême gauche, les extrêmes ont eu des sentiments pro-Poutine, c'est très clair. Ils font attention aujourd'hui, ils prennent les ils gants. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu des sentiments pro-Poutine Parce que leur vision de la politique pour la France ressemble un petit peu, je dis bien avec beaucoup de prudence, à la vision que l'on peut avoir de ce qui se passe en Russie, qu'autrement dit, le, euh, ce qui est en jeu dans, leur, euh, dans leurs orientations politiques, c'est un pouvoir autoritaire, euh, c'est un pouvoir euh, brutal, euh, et euh, c'est un, un pouvoir qui ressemble plus, je, je vais laisser de côté Poutine, qui ressemble plus à ce qui se passe en Hongrie avec Orban, que ce que le, nous pouvons souhaiter. Et donc, la France, aujourd'hui, si je simplifie son paysage politique, du point de vue alors, de cet enjeu, son paysage politique, il est assez simple à décrire. Vous avez deux extrêmes qui savent parler des problèmes sociaux, qui savent critiquer le, les aspects néolibéraux de la politique d'Emmanuel de, Macron, qui savent critiquer des choses justes, mais qui ont, comme entre autres, comme grande faiblesse, d'être tentés par l'autoritarisme et, euh, oui, d'avoir de, de, beaucoup de, de, de sentiments positifs vis-à-vis -vis, euh, du, du gouvernement russe et c'est leur faiblesse et ils le payent un petit peu et ils sont obligés de faire attention. Mais euh, malheureusement, je ne pense pas que ce sera le critère le plus important des choix politiques des Français. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm partie reprezentujące skrajną prawicę i skrajną lewi, lewicę i faktycznie te skrajne opcje są pro-putinowskie i dziś słychać o nich głośno. To jest taka wizja polityki, bo właśnie jakby na czym miałoby to polegać ten, ten aspekt taki prorosyjski. To jest wizja polityki, która w dużym uproszczeniu i z dużą ostrożnością oczywiście mówiąc, przypomina wizję tej wielkiej Rosji, kiedy w grę wchodzi, wchodzą aspekty pewnego autorytaryzmu, pewnych brutalnych zachowań. I może nie tylko ograniczmy się tutaj do nawiązywania do tego, co robi Putin, ale może do takich postaw jak Orban na Węgrzech, czyli to są takie, których oczywiście pojawiają się no, niestety czy tego chcemy, czy nie. I w dużym uproszczeniu również mówiąc, te dwa skrajne ruchy polityczne mówią i orientują swoją debatę nad problemami społecznymi, krytykują postawy neoliberalne, no tutaj wiemy, nawiązując do, 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 do pewnych propozycji programowych Macrona i ich słabością faktycznie jest to, że one się w jakiś sposób skłaniają i przypodobały sobie ten autorytaryzm, czyli to, takie postawy widoczne w pewien sposób ze strony Rosji. One trochę za to płacą, te skrajne ruchy, ale no niestety nie do końca. Natomiast no ni ni niestety te kwestie, o których tutaj mówimy, nie będą w centrum debaty politycznej przed drugą turą.
3: Mówi pan o tendencjach autorytarnych, a jednocześnie wspomniał pan o tym, że we Francji jakby odpychane są od przestrzeni publicznej, od debaty w mediach osoby, autorytety. Ludzie, którzy są, którzy są nosicielami wartości, idei. My podobne zjawisko obserwujemy u nas, chociaż, chociaż to nie jest tak, że, że, że nasi eksperci, naukowcy milczą ale zwykle ich narracja, ich opowieść jest zbyt łagodna, żeby przebić się przez bardzo wysoki diapazon ekspresji wszelkiej maści populistów. Czy możemy mówić, że w dzisiejszym świecie autorytaryzm pleni się dlatego, że autorytety są w kryzysie, że autorytety nie znajdują właściwej drogi, żeby dojść do opinii publicznej, bo ta droga jest dla szerokiej opinii publicznej z różnych względów po prostu za trudna.
2: Vous avez évoqué certaines tendances à des comportements autoritaires, à l'autoritarisme en général, et ce n'est pas qu'en France, qu'on peut observer cela chez nous, il y a également euh, des cas similaires, et que des, euh, des autorités, de ceux qui portent des valeurs, certaines bonnes idées, ne sont pas forcément présents euh, dans le débat euh, public. Nos experts, euh, nos chercheurs euh, prennent la parole, et, mais c'est la parole qui est trop douce, trop moins, trop peu visible par rapport aux voix portées par les populistes. Donc ma question que, que, que j'aimerais bien vous poser, est-ce que donc ça peut être éventuellement la raison de cette situation que nous, que nous observons et, et finalement la raison d'une crise des autorités Et cette crise résulte finalement de cette voie difficile que les chercheurs, les scientifiques ont pour se percer, pour arriver à la parole, pour pouvoir dominer la parole, pour que leur parole soit plus visible.
0: Je me suis souvent posé ces questions. Qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, la voix des gens qui pensent, comme vous et moi, sur ces enjeux, soit moins audible ou peu audible Alors, il y a plusieurs explications, certainement, il n'y en a pas une seule. Peut-être qu'une des explications, si je prends le domaine des sciences sociales, qui est limité, mais quand même qui pèse lourd, les sciences sociales ont pris la place, en partie, des intellectuels publics d'une autre époque. Après Sartre, on a eu Lévi-Strauss, pour le dire euh, rapidement. Mais aujourd'hui, les sciences sociales fonctionnent d'une manière très préoccupante, Parce qu'il y a beaucoup plus de chercheurs, donc d'expertise qu'avant, mais c'est très compartimenté. Chacun est dans sa spécialité toute petite. Et les chercheurs hésitent à monter en généralité, à participer à des grands débats. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas recommencer comme avant, ne se retrouver à être marxiste ou anti-marxiste, ce genre de choses. Donc vous avez des gens qui ont des connaissances précises, exceptionnelles, sur un sujet tout petit, mais pas de discussion générale. Donc, la responsabilité, elle est en partie dans les sciences sociales. Et puis, je crois aussi que le monde des médias, complété par le monde des réseaux sociaux, ça pèse très lourd. Les réseaux sociaux, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est merveilleux de pouvoir communiquer. Mais qu'est-ce qui se passe Avec les réseaux sociaux, les gens sont chacun, là encore, dans leur famille de pensée. Si vous êtes sur un réseau social, c'est pour discuter avec des gens qui pensent la même chose que vous. Ce n'est pas pour discuter avec des gens qui pensent le contraire. Et donc, premièrement, les réseaux sociaux enferment eux aussi la pensée. Et deuxièmement, je, je termine là-dessus. Et deuxièmement, les réseaux sociaux rendent inutile la connaissance solide des sciences sociales ou autres. Pourquoi Parce que chacun est un spécialiste à condition de passer un petit peu de temps sur Internet si vous voulez, vous pouvez devenir un grand médecin, vous pouvez devenir un grand scientifique, vous pouvez devenir un grand sociologue, uniquement parce que vous lisez ce que vous ne pouviez pas lire avant. Vous êtes chez vous, devant votre ordinateur, et vous avez accès à tellement de choses. Et donc, tout le monde devient un grand spécialiste. Et donc, je pense que le paysage médiatique, avec les réseaux sociaux et le fonctionnement plus largement des grands médias, ne laisse pas beaucoup d'espace à ces paroles
2: ja również zadaję sobie często to pytanie, dlaczego takie głosy jak na przykład mój czy pana nie przebijają się w ogóle albo w wystarczającym stopniu do szerokiej publiczności. I jest wiele powodów, z pewnością nie tylko jeden. Ja postaram się podać tylko taki... No taki początek dyskusji, zaczątek, który z pewnością ze swojego podwórka, z nauk społecznych, który z pewnością nie wyjaśnia całości tego zagadnienia. Kiedyś sytuacja była prostsza, byli intelektualiści, tacy jednoznaczni i opowiadający się publicznie, przeszliśmy od Sartre'a do Strausa i jakby wszystko to było czytelne. W tej chwili sytuacja się zmienia, jest bardzo wielu badaczy, Natomiast oni specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach i nie chcą szczególnie uczestniczyć w debatach, które sprowadzają ich opinie do pewnych generalnych idei, do takich zasadniczych debat nad zasadniczymi tematami. Nie chcą być klasyfikowani później jako na przykład marksiści, czy antymarksiści, czy należeć do jakichś ogólnych, wpisywać się w ogólne, w ogólne schematy. I wydaje mi się, że to może być powód. Druga jeszcze rzecz warta zauważenia to są sieci społecznościowe, które tutaj razem z takimi głównymi mediami odgrywają bardzo dużą rolę. To wspaniale, że istnieją sieci społecznościowe, bo tam każdy oczywiście może zabrać głos. Natomiast jeżeli już się zabiera głos, jeżeli już się dyskutuje, to najczęściej dyskutuje się wokół grupy zwolenników tych samych idei, tych samych wartości, czyli nie ma tutaj jakiegoś takiego zderzenia czy konfrontacji. Jest się tam, gdzie uważa się, że inni również uważają tak samo. I jeszcze kolejny ważny aspekt tego, że w sieciach społecznościowych czy w internecie generalnie w łatwy sposób możemy zdobyć taką dużą wiedzę na dany temat, na dany jakiś temat ekspercki, w których normalnie ekspertem by się nie było. Każdy może w dzisiejszych czasach zostać specjalistą. Czytamy ze swojego fotela przed komputerem opracowania czy informacje na temat różnej wiedzy medycznej, naukowej, socjologicznej, więc myślimy, że możemy zostać natychmiastowo, nie wiem, lekarzem, naukowcem czy socjologiem i wypowiadać się w danym temacie. I to wydaje mi się, te, te aspekty między innymi wpływają na to, jak kształtuje się, krajobraz medialny czy wymiany opinii w obecnych czasach i to jednak w niewielkim stopniu pozwala na przebicie się takich myśli i tego, o czym pan mówił.
3: Ja chciałem taką uwagę tutaj powiedzieć, może trochę żartobliwą, że jako dziennikarz czasami dostaję takie sygnały, które są niby pozytywne, ale dla mnie bardzo przygnębiające, bo często dostaję sygnał pod tytułem Panie redaktorze, jaki Pan jest mądry, Pan myśli dokładnie to samo, co ja. I ja wiem, że to wtedy, że to, znaczy, że to był czas stracony, że, że, że nie było żadnej, żadnej w tym wszystkim wymiany. Ale mówię to, mówię to w żartach. Natomiast pomyślałem sobie kiedyś, że może winą dziennikarstwa, nauk społecznych jest to, że my jesteśmy właśnie zbyt ogólni, że bardzo często na, w różnych programach, w różnych debatach, w mediach wypowiadają się ludzie na różne tematy, a my nie wiemy, czy oni mają w ogóle do tego legitymację. Bo na przykład dziennikarze, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, nie wiem, komentują kwestię inflacji. I, i publiczność nie wie, czy to są specjaliści tak naprawdę, czy oni właściwie to rozumieją, czy nie. Bo jak idziemy do dentysty i chcemy sobie zrobić, nie wiem, implant, będzie trudny sprawdzian dla pani tłumaczki, to wtedy idziemy do kogoś, o kim wiemy, że on potrafi to zrobić. Jak idziemy do dziennikarza, to idziemy w ciemno. I może podobnie jest w ogóle z przedstawicielami nauk społecznych, politycznych, że właśnie ten, ten, ten kryzys autorytetów wynika z tego, że, że to jest zbyt ogólne i że my nie przedstawiamy certyfikatów. I ludzie nie wiedzą z jakiego powodu mieliby się z naszym zdaniem w danym momencie liczyć. Co pan sądzi na ten temat?
2: J'aurais une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Moi-même, je suis journaliste et des fois, je reçois des signaux apparemment positifs, mais que moi, je prends négativement. Euh, à savoir, il y a des commentaires des gens me disent après, après une émission Oh, monsieur, que vous, vous, êtes, vous êtes vraiment très intelligent, très sage, parce que vous pensez exactement la même chose que moi-même. Je sais alors que c'était un temps perdu, qu'il n'y avait pas d'échange, de débat, que finalement ce n'est pas ça dont il s'agit. Et euh, peut-être euh, la faute au journalisme et aux sciences sociales est que des journalistes et des chercheurs, sont, des, des sociologues, sont, euh, parlent de manière trop générale. Les gens ne, 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 ne s'y identifient pas forcément. Et se poser également la question sur la légitimité de leur... De, 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 pourquoi ils prennent la parole finalement et qu'est-ce qui fait qu'ils ont le droit de s'exprimer sur certains sujets. Et il y a des journalistes qui commentent certaines questions économiques, l'inflation, etc. Mais est-ce que nous savons si ce sont des experts en la matière ou pas Comme nous allons chez les dentistes, nous savons que c'est un spécialiste qui va prendre soin de nous. Quand nous nous adressons à un journaliste, nous ne savons pas finalement euh, s'il si, est expert dans un domaine qui nous intéresse plus particulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Vous avez raison. Je pense qu'il y a de grandes méfiances aujourd'hui, de grandes crises vis-à-vis -vis du monde qui diffuse la connaissance. Alors, d'abord, je voudrais distinguer entre le monde des bons journalistes et celui des bons chercheurs en sciences sociales. Donc, je prends les gens de qualité. Je pense que le journaliste doit éclairer l'actualité, c'est ce qui est surtout attendu de lui, et il doit l'éclairer pour répondre aux attentes de l'opinion de la population. Le chercheur, lui, s'il doit apporter un éclairage C'est un éclairage qui n'est pas dans la même temporalité, qui n'est pas dans le même rapport au temps. Euh, moi, j'ai vécu ça. Je vais vous donner mon exemple. J'ai passé des années à étudier les problèmes de terrorisme. Je savais énormément de choses sur le terrorisme. Mais quand les bombes éclatent, on n'avait pas besoin de moi. Parce que ce que l'on attendait, c'est des bons journalistes qui expliquent un peu ce qui se passe, mais surtout qui aident à comprendre le moment présent. Moi, j'aidais à comprendre ce qui s'était passé auparavant, comment des gens deviennent terroristes, ou... mais ce n'est pas ça. L'opinion, elle a besoin de savoir est-ce que demain, il y aura une nouvelle bombe, est-ce qu'après-demain, on va arrêter un coupable, etc. Et donc, le bon journaliste a des catégories, en général, mais il répond à des attentes immédiates. Alors que le chercheur, lui, malheureusement, malheureusement j'aimerais bien pouvoir répondre à des attentes immédiates, mais le chercheur, lui, il est Pas dans la même temporalité. Voilà, le problème, le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on attend aussi de certains journalistes qu'ils soient des spécialistes des problèmes dont ils parlent. Et là, euh, pour être un, un bon spécialiste, il faut y consacrer du temps. Il faut que la rédaction de, de votre journal ou de votre télévision vous dise Bon, mais je te laisse passer du temps à, à t'informer. Et puis, tu, et puis tu continues pendant des mois et des mois à travailler sur ce sujet. Trop souvent, euh, le, le, le journaliste n'a pas le temps ni les moyens de faire du bon travail comme il voudrait le faire. Et ça, c'est un autre aspect, je crois, des difficultés du, du journalisme. Et, et donc, euh, oui, quels sont les journaux, les télévisions qui aujourd'hui disent à un journaliste, tu as six mois pour bien t'informer, pour faire une belle enquête sur tel ou tel sujet C'est rare c'est rare. Donc je, voilà, je crois qu'il y a des difficultés, mais le plus grave, pour moi, c'est le doute. C'est le sentiment que les journalistes mentent, que les journalistes ne savent pas, que les journalistes parlent de, de, de n'importe quoi. Et donc, c'est tous tout, tout ces mouvements qui, qui travaillent nos sociétés. Euh, on a parlé de fake news, de post-vérité. Enfin, c'est toutes ces choses-là, parce que là, il y a une crise de confiance entre... Le monde du journalisme et, et, le, et une partie de la population. Et ça c'est vraiment des grands, grands problèmes qui appellent des, des efforts.
2: Ma pan z pewnością rację. Tak faktycznie jest. Jest pewna taka nieufność wobec tego, co słyszymy w dzisiejszych, dzisiejszych mediach. I e, chciałbym powiedzieć co tutaj się wpisze w pana pytanie, czym jest dobry dziennikarz, a czym jest dobry naukowiec, socjolog, bo to tutaj w dużej mierze wyjaśnia, wyjaśnia nam tę kwestie. Otóż dobry dziennikarz to jest dziennikarz, który nam objaśnia rzeczywistość, w dany moment. Jeżeli coś się dzieje, to on to natychmiast opowiada, komentuje. Natomiast dobry socjolog to jest taki, który... Objaśnia nam to w pewnym szerszym kontekście, skąd coś się wzięło, w jaki sposób ewoluowało, y, jakie są ewentualnie tego y, przykłady. I ja, na przykład, y, jeżeli. Pojawia się kwestia terroryzmu w mediach, jeżeli wybucha jakaś bomba, to nikt do mnie nie dzwoni z pytaniem czemu ta znaczy, o skomentowanie rzeczywistej sytuacji, bo do tego są dziennikarze, którzy opowiedzą, że ta bomba wybuchła w tym i w tym miejscu. Ludzie chcą wiedzieć, czy ta bomba jutro też wybuchnie, czy nie. To nie jest moment na to, aby zastanawiać się, skąd się wziął terroryzm, jakie przesłanki kierują zachowaniami czy zjawiskami takimi i takimi. W związku z tym dziennikarze odpowiadają, czy od, odpowiadają na takie bezpośrednie, natychmiastowe pytania, potrzeby ze strony publiczności, ze strony społeczeństwa. Natomiast my tu niestety naukowcy, socjologowie mamy w głowie Zupełnie inną perspektywę czasową, i to jest myślę pewien problem, pewien, pewien taki konflikt, jeśli chodzi o te oczekiwania. Jeszcze Trzeba sobie zadać pytanie, ile czasu ma taki dziennikarz, od którego oczekuje się, że będzie specjalistą w danym temacie na przygotowanie się. Jak często możemy teraz usłyszeć, będąc dziennikarzem ze strony swoich przełożonych, proszę, daję ci czas, masz swobodnie ileś tam, nie wiem, tygodni na zaznajomienie się z tematem, na obserwowanie tego, co się dzieje, na to, żeby się przygotować. Bez Czegoś takiego nie ma dobrej pracy dziennikarskiej, więc to jest inny aspekt, który z pewnością utrudnia właściwe postępowanie dziennikarzom. Rzadkie to jest w każdym razie i co jeszcze nasuwa mi na myśl kolejny aspekt, a mianowicie takiego powątpiewania ze strony publiczności w związku z, między innymi z tym, co powiedziałem. Czyli, że jak widzimy dziennikarza i wiedząc to, o czym mówiłem, to możemy sobie zadać my jako publiczność pytanie, czy on to na pewno wie, a skąd on to wie, a może kłamie, a może się nie zna. No mówię to też w kontekście fake newsów, czy takiej postprawdy, to wszyscy tutaj wiemy jakie, jakie, jakie zjawiska się dzieją i to powoduje pewien kryzys zaufania, jaki dzisiaj widzimy, jeśli chodzi o, o, o ten stosunek dziennikarzy i, no i odbiorców tego, co dziennikarze mówią.
3: Szanowni państwo, zanim zadam następne pytanie, chciałbym powiedzieć, że jest już czas, że jeżeli ktoś z państwa chciałby zadać pytanie lub coś skomentować to bardzo proszę o sygnał i będziemy się mogli się włączyć również do naszej, do naszej dyskusji. Natomiast może pani to przetłumaczyć.
2: Avant de passer à ma suivante question, j'aimerais juste m'adresser à la salle pour dire que que c'est le temps de poser les questions de la salle éventuellement donc si quelqu'un aurait l'envie de poser une question ou commenter ce que nous disons tout le monde est bienvenu.
3: Natomiast ja chciałbym jeszcze zapytać teraz o, o, sprawę, o sprawę Rosji. Mamy przerażające informacje dotyczące sondaży opinii publicznej w Rosji, z których wynika, że 80 ponad procent Rosjan popiera politykę Putina na Ukrainie. I strasznie trudno nam to zrozumieć tutaj w naszym świecie, że wszyscy prawie i że coś tak okrutnego, tak złego. Jak do tego doszło? Jak jest możliwe? Czy to jest wina mediów? Czy, czy to jest zasługa jakiejś manipulacji, powtarzania kłamstw metodą goebbelsowską? Co to jest? Co się stało, że ogromny kraj, po prostu popadł w jakąś zbiorową halucynację. Zbiorową, nie wiem jak to nazwać, nie, nie chcę używać już fatalnych słów, ale, ale no, no w coś bardzo, bardzo po prostu niedobrego. Jak to jest możliwe, że wszędzie się rozwijają jakieś różnice, ludzie dyskutują na wiele różnych tematów, mają różne rozwiązania w różnych kwestiach, a tam wszyscy powtarzają to samo. Jak pan jako socjolog to rozumie. Co tam się dzieje, co tam się stało?
2: J'aimerais également connaître votre opinion sur la situation actuelle en Russie et plus particulièrement sur l'opinion publique russe actuelle. Nous savons des sondages d'opinion publique que plus de 80% de la population russe soutient la politique officielle de leur président. Comment pouvons-nous comprendre cela ici, dans notre contexte Comment est-ce possible Est-ce la faute aux médias Est-ce que c'est grâce à des manipulations, à des mensonges répétés à l'infini que le public, généralement, répète, croit à ce que disent les médias officiels Et Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que la Russie et les Russes font preuve d'une hallucination collective, si on peut le dire ainsi. Il y a des débats partout, euh, il y a des divergences des opinions dans le monde entier, et là, tous répètent la même chose. D'où ça vient J'aimerais bien connaître votre opinion comme chercheur et sociologue, justement.
0: D'abord, j'ai le plus grand doute sur la qualité des sondages d'opinion actuellement en Russie. Je pense qu'on ne sait pas. Dans un pays où on n'a pas le droit d'utiliser le mot « guerre », Pour, pour décrire la situation actuelle, comment voulez-vous demander à la population ce qu'ils pensent de la guerre, puisqu'elle n'existe pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est sondage d'opinion venant de Russie est très suspect, je, premièrement. Deuxièmement, il me, semble, il me semble que la population, bon, elle est manipulée, elle est comment dirait, sous influence permanente, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de, de, depuis au moins 15 ou 20 ans que sans arrêt, Elle est comme ça soumise à ce, ce matraquage. Mais, et c'est ça que je voudrais ajouter, je pense que le lien entre la population et Poutine est peut-être, donc je suis très 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 prudent, est peut-être plus fragile qu'on pourrait le croire. Ce pas un, je, je ne vois pas un mouvement comme à l'époque de Mussolini en Italie ou de Hitler en Allemagne, un mouvement, un vrai mouvement totalitaire. Je ne trouve pas qu'il y ait des grandes manifestations de soutien à Poutine. Quand il a réuni les gens dans un, dans un stade, il les a payés ou il leur a permis de quitter le travail. Enfin, Il n'y a pas une adhésion active. Et donc, je pense que ça existe. Je, je pense que malheureusement, c'est ce que vous dites, mais que c'est plus fragile que ce que l'on pourrait croire. Simplement, voilà un pays où l'information n'est pas libre, où l'Internet euh, est sous contrôle, etc. Donc, les gens ne savent pas. Hein mais, voilà, j'ai un Un petit peu le sentiment n'est pas aussi fort comme que ce que l'on pourrait croire mais je suis très
2: po pierwsze chciałbym wyrazić swoje powątpiewanie w jakość tych sondaży opinii publicznej w Rosji bo skoro e, nie można tam używać słowa wojna na to co się dzieje to w jaki sposób można zbadać opinię e, publiczną co do tego czy są za prowadzeniem działań wojennych czy nie, skoro oficjalnie jakby taka nomenklatura nie ma prawa się pojawić. Więc tutaj byłbym bardzo podejrzliwy, jeśli chodzi o te dane, które pan cytuje. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie, to tak, ono na pewno jest manipulowane, jest pod dużym wpływem tego, co się w oficjalnych mediach powtarza. To od 15 czy 20 lat oni słyszą jakby wciąż te same, wbijane im do głowy, uporczywie hasła, więc siłą rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o powiązanie społeczeństwa z Putinem, to tutaj może być to na, osadzone na dużo mniej solidnych podstawach, niż by nam się wydawało. Tutaj oczywiście jestem ostrożny w swoim osądzie, ale być może tak jest, bo jak widzieliśmy, co, kto stał jakie ruchy społeczne stały za Mussolinim, za Hitlerem, tam faktycznie było poparcie manifestowane również w jakiś sposób oddolnie. A tutaj nie ma czegoś takiego. Jak widzieliśmy duże, masowe spotkanie na stadionie Putina, to ludzie, którzy tam przyszli byli opłaceni, wiedzieli, że mogą nie iść do pracy, do szkoły i tak dalej, więc to jakby zupełnie inna zachęta. Nie ma wobec tego być może mhm. takiej, jakby takiego poparcia czy przystępowania ludzi do, 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 do tego, co, co proponuje ich, ich prezydent. No, wiadomo, że informacje do jakich mają dostęp nie są. To nie jest wolna prasa, tak i wolne dziennikarstwo. No i co internetu również mogą korzystać jakby w sposób ograniczony, więc tutaj bym się zastanawiał na ile faktycznie to poparcie w rzeczywistości istnieje.
4: Ja
3: tylko mam mały komentarz do pana odpowiedzi, bo ja zgadzam się z tym, co Pan mówi, że te sondaże mogą być mało wiarygodne, ale ja niestety zacytowałem sondaż sondażowni prestiżowej i niezależnej i niekontrolowanej przez, przez władzę. Ale rzeczywiście trudno zrobić sondaż, jak nie można użyć słowa wojna, więc w pełni się zgadzam, że to może być jedna z przyczyn.
2: Juste un petit euh, commentaire. Je suis tout à fait d'accord euh, à ce que vous venez de dire sur les instituts d'opinion publique et sur les sondages en général en Russie euh, où la liberté de parole n'existe pas. Mais malheureusement, les données que j'ai citées viennent d'un institut de sondage indépendant des autorités russes. Donc, c est, c est ça. ça paraît effectivement le cas.
3: Rękę podniesioną, bardzo proszę.
2: Małgorzata Malchioro, ja chciałam zapytać, przepraszam, nie czytałam książki jeszcze, natomiast chciałabym się dowiedzieć pokrótce takie główne wnioski z niej płynące, bo w tytule, zwłaszcza w tytule, w francuskim tytule tej książki można doszukać się jakby poszukiwania pewnego ruchu czy ruchów społecznych na rzecz demokracji albo poszukiwania jakby takiej defensywy ze strony e, instytucji demokratycznych czy, czy na rzecz wartości demokratycznych. Jak właśnie Jakie są wnioski z tej, z tej książki, jakie formułujesz? Et je n'ai pas encore lu le livre et je voudrais connaître très brièvement, synthétiquement les conclusions vos conclusions du livre le titre suggère pour une démocratie de combat suggère qu'il y a des mouvements sociaux qui sont obligés de lutter pour la démocratie, qu'il y a une certaine que des institutions démocratiques sont en défensif, peut-être. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous résumer les conclusions que vous tirez à la fin du livre
0: Les conclusions ne sont pas très optimistes. Je pense que, nous, que le rôle des... Et, et c'est des conclusions qui s'adressent d'abord à... à à l'univers des sciences sociales, c'est-à-dire à ce que peut apporter la recherche pour euh, envisager ces questions. Et je crois qu'on peut dire des choses qui sont parfois étonnantes. Je vous donne un ou deux, un ou deux exemples. Il y a un chapitre consacré au populisme. C'est un thème très courant aujourd'hui, on le voit dans de très nombreux ouvrages. Mais si on prend la définition que j'ai proposée, c'est-à-dire que le populisme, c'est un discours mythique, c'est-à-dire un discours qui, qui résout de manière imaginaire les contradictions, il arrive un moment où un mythe ne tient pas, explose. Et donc je dis, il faut, nous devons réfléchir à ce qui se passe lorsque les mythes populistes se décomposent. Parce que ça peut donner le pire comme le meilleur. Et donc, pour vous donner un exemple, j'essaie de montrer que si on veut réfléchir au populisme actuel, tel qu'on les connaît en Europe, il faut se demander qu'est-ce qui va en sortir et non pas simplement les décrire. Et donc là, les sciences sociales peuvent nous montrer, ne serait-ce qu'en regardant d'autres expériences historiques, le populisme, ça peut donner du terrorisme, ça peut donner de l'autoritarisme, ça peut donner de la violence, et ça peut donner de la démocratie. Eh bien, à quelles conditions, conditions euh, pouvons-nous espérer une sortie du populisme plutôt vers la démocratie que vers plus d'autoritarisme Je suis plutôt pessimiste sur ce registre. Et donc voilà, c'est un livre qui, ne, euh, qui examine un certain nombre de grands problèmes, qui, pousse des, qui, qui indique qu'il faut vraiment se préoccuper, s'inquiéter, et qu'en réfléchissant, avec un peu d'épaisseur, avec un peu de profondeur, on peut arriver à des, à des façons d'aborder certains problèmes qui ne sont pas les façons habituelles, mais qui ne sont pas non plus les façons actuelles de, de, de l'action politique. Alors. Il y a un point dont on n'a pas du tout parlé, mais qui était déjà un peu dans, dans les questions de tout à l'heure, c'est que euh, il faut bien voir qu'aujourd'hui il y a des tendances générales, non seulement à, plus de, de, à une droitisation de la vie politique, mais dans un certain nombre de pays, et la France plus que peut-être beaucoup d'autres, à la suppression des médiations. Eh bien, je pense qu'il faut réfléchir au fait que les partis classiques disparaissent. Que les syndicats sont faibles, que le tissu associatif, les ONG, etc., euh, sont moins fortes qu'ailleurs dans un certain nombre de pays. Voilà. Donc réfléchir à, à quelles conditions euh, pourrons-nous envisager que, des, que les jeunes générations s'engagent à nouveau. C'est ce genre de réflexion. Donc n'est pas un livre avec des recettes à la fin. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est un livre qui essaye d'ouvrir des pistes.
2: Dobre, mmh, więc. Pense... Chcę tylko powiedzieć, że nie da się tak w dwóch słowach opisać tego, co, czy opowiedzieć tego, tych konkluzji moich jednoznacznie, które zawarłem w książce. Może one nie brzmią zresztą zbyt optymistycznie. One bardziej również kieruje je do świata nauki niż do jakiegoś szerokiego odbiorcy, w tym sensie, że staram się zadać sobie pytanie, co świat nauki może wnieść w obecnych czasach, w jaki sposób może działać na rzecz demokracji. Podam takie dwa przykłady. Pierwszym z nich będzie pojęcie populizmu, które jest bardzo to powszechnie obecne w dyskursie politycznym pojawia się cytowane przez, przez wielu komentatorów i moja definicja populizmu jest taka, że on się sprowadza do pewnego dyskursu opartego na, na mitach i w którymś momencie ten mit populistyczny wybucha, on eksploduje i wtedy właśnie ciekawe jest zadanie sobie pytania, co się dzieje, gdy widzimy, że dany mit ulega rozkładowi, kiedy on jednakowoż nie okazuje się tym Czym początkowo był nie, ta obietnica y, przestaje y, błyszczeć takim światłem, jakim ją, z jakim ją przedstawiano. Y, I mnie interesuje nie tylko samo zjawisko populizmu, czy Jakiegoś, jakiegoś innego zjawiska, tylko co z tego wynika, co z tego populizmu może się pojawić. Bo może się pojawić terroryzm, przemoc, autorytaryzm, ale może też przy pewnych warunkach to doprowadzić do demokracji. Więc co trzeba zgromadzić, jakie, jakie rzeczy muszą się wydarzyć, by z tego dyskursu populistycznego jednak wynikły postawy demokratyczne. Przy czym od razu zaznaczę, że ja tu raczej Jestem krytycznie do tego nastawiony. Poza, poza tym jeszcze w tej książce bardziej staram się e, nakreślić pewne problemy, które, które mnie niepokoją, które generalnie mogą e, niepokoić. Natomiast zależy mi na tym, żeby podnieść tematy, które ogólnie są nieobecne w takim powszechnym e, dyskursie publicznym.
0: Jeśli mm słowo? -hmm. Pendant longtemps, on a pris l'habitude de dire la démocratie, c'est le bien, face au mal, l'Union soviétique. Et donc, c'était facile. Le, il n'y avait pas à réfléchir. Et donc, la conclusion du livre, c'est que, sur, et je le montre sur un certain nombre de grands problèmes, nous devons réfléchir aux conditions qui rendent la démocratie possible et plus efficace. Donc, j'examine euh, des questions comme celle du populisme, celle des inégalités, celle du racisme, etc., pour essayer de montrer que ce que nous devons réfléchir, que nous devons travailler. Et je le dis avec beaucoup de tristesse, moi, je, je suis d'une tradition de, de, intellectuelle de centre-gauche dans mon pays, euh, le centre-gauche n'a pas travaillé du tout pendant 20 ans à réfléchir à, à la démocratie. Et donc, euh, voilà, Donc, c'est un appel à, à réfléchir, à travailler et à, et à ne pas être paresseux. La démocratie, ce n'est pas simplement le, le contraire de ce que fait Poutine. C'est aussi ce que nous allons fabriquer... Que nous pouvons ja, je,
2: ja ze swojej strony chciałbym jeszcze tutaj do, dorzucić do tego, co powiedziałem, że e, generalnie w, w życiu politycznym e, coraz mniej widać e, takiej mediacji, takiego wypośrodkowania w tym sensie. E, we Francji możemy obserwować, że klasyczne partie polityczne znikają, że... E, e, pewne stowarzyszenia czy jakieś instytucje pozarządowe odgrywają mniejszą rolę niż to kiedyś było. I w tej książce między innymi zastanawiam się, jakie warunki muszą zaistnieć do tego, by demokracja mogła się rozwijać. I bardzo długo sądzono, uważano, że demokracja jest dobrem w przeciwieństwie do zła ucieleśnionego przez Związek Sowiecki. To było bardzo łatwe zobrazowanie. Natomiast ja, Konkludując w tej książce mówię i zastanawiam się nad tym, jakie warunki muszą zostać spełnione po to, by demokracja w ogóle mogła mieć miejsce. I wiem, że to wymaga ogromnego nakładu pracy, refleksji, że to zachęca mnie, tylko zachęca do, jakby do, do wykonywania tego wysiłku intelektualnego i to jest w pewnym sensie taka właśnie takie wezwanie do tego, byśmy wszyscy się nad tym pochylili. Ja sam jestem z centrolewicy i wiem, że ten obóz polityczny od 20 lat nie w wystarczającym stopniu się pochylał refleksją ogólnym i takie uproszczenie, że demokracja to jest wszystko to, co jest przeciwieństwem tego zła ucielesianego przez Putina, to jest zbyt duże uproszczenie.
4: Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja mam, ja mam Paweł Kuczyński, ja mam okazję, żeby zadać <śmiech> autorowi, którego znam, którego bardzo cenię, dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy... Tego, o czym mówił Marcin Frybes, to znaczy na pewno zawdzięczamy Michelowi Wiewiorka pojęcie ruchu antyspołecznego lub antyruchu społecznego. Anti-mouvement socio u mouvement socio. Ou mouvement anti to jest moje pytanie. Bo ja sięgając do źródłowych lektur, ostatecznie zdecydowałem, że będę to tłumaczył ruch antyspołeczny. Bo uważam, że socjolog zła, no, jeśli mówi o takich ruchach powiedzmy, jak faszyzm, to mówi o tym, w jaki sposób społeczeństwo jest niszczone. To jest jakby pierwsza kwestia. Nie wiem, czy pani to przetłumaczy, bo mam jeszcze drugą, a nie chciałbym, żeby autor od razu
0: odpowiadał.
2: Mam e, et la la première question va être traduite tout de suite, mais euh, si possible, ne répondez pas immédiatement pour laisser la place à la deuxième question. Euh, monsieur vous connaît et vous appréciez énormément euh, et fait le lien dans sa première question à ce qu'a qu dit euh, monsieur Martin Frebes, à savoir que c'est à vous que, que nous devons le, la notion euh, de, du anti-mouvement social au mouvement anti-social. Moi, comme je fais la traduction, je me suis décidé à utiliser la notion du mouvement antisocial, euh, car quand euh, le en cas de fascisme, par exemple, c'est la destruction de la société, c'est le mal que prouve la société à cause de ça. La deuxième partie de ma question.
4: C'était mon choix. Comme un traducteur naïf. C'est
2: mon choix comme
4: traducteur naïf. C'est jest choix. C'est choix nie zaliczymy do grona socjologów, to jest Jacek Dukaj, który pisze książki właściwie fantazy, czy takie powiedzmy w stylu futurologicznym i on napisał taki esej po piśmie. To by się chyba tłumaczyło après écriture. I on tam taką tezę postawił, że wchodzimy w czas, jak on to nazywa, myślunku, który już nie jest myślunkiem pisma. I warto to powiedzieć, dlatego, że już ta teza i pytanie o to, czy się z tym zgadzasz, że książka i demokracja są bardzo blisko siebie. To znaczy, jeżeli znikają książki, ustępują miejsca memom, obrazom, bzdurom, prawda, to jest to jakiś, jakiś element tej, tej, no tego procesu, który obserwujemy. Mamy tu do czynienia z książką, autorem wielu książek. Pytanie, jak długo one będą powsta <grym> powstawać i kto będzie je czytał. Więc demokracja i książka. Upadek demokracji, zanikanie roli książek, tak bym to podsumował. Pytam o to czy się bardzo byle. Pytam mojego ulubionego sociologa.
2: I je pose donc la question a vous, mon sociologue préféré, et en faisant le lien a l'écrivain Jacek Dukai, qui n'est pas sociologue, qui est plutôt l'écrivain du domaine de la futurologie, fantazie. donc il a um, il a rédigé un essai intitulé Après l'écriture et là il y a une thèse qu'il pose dans, 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 dans cela qu'il mm, n'y a pas de réflexion sans écriture donc il euh, fait le lien entre les livres et la démocratie que ce sont les deux, les deux, les deux éléments qui sont proches l'un de l'autre et quand des brefs commentaires des, mm, des images euh, remplacent l'écriture, une vraie écriture ça démontre un certain process que nous sommes en train d'observer et donc j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec, avec cela si tant qu'il y a des livres quand, quand il n'y a pas de livres quand des livres disparaissent c'est la démocratie qui risque de disparaître également est-ce que nous pouvons espérer encore une longue vie des livres qui va lire ces livres Donc, quelles sont vos réponses à toutes ces questions bon
0: évidemment je suis du côté du livre hein, évidemment Euh, et, et je, je vais faire une réponse un peu décalée par rapport à la question, à la deuxième question je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans travail pour plus de démocratie le travail c'est l'écriture le travail c'est la formation c'est l'éducation euh, j'évoquais la gauche française qui n'a pas travaillé pendant 30 ans ou 20, 20 ans et donc le problème c'est pas seulement le livre qui est une des formes c'est l'idée de Que les choses ne sont pas simples, que les choses prennent du temps, qu'il faut de l'exigence, de l'exigence intellectuelle. Et c'est vrai que le livre, c'est quand même ce que l'on connaît de mieux pour faire passer les choses compliquées, travailler, euh, démontrer, etc. Donc je suis de ce côté-là, et c'est vrai que je suis horrifié quand je vois que sur Twitter, il ne faut pas utiliser plus de sais, plus 140 signes, Ou quand je vois qu'on demande à un chercheur, vous avez 180 secondes pour résumer votre thèse. Et que le chercheur adore ce genre d'exercice. Je trouve ça terrifiant. Bon, euh, il a passé 3 ans, ou elle a passé 3 ans, 4 ans, à, à faire un travail, et on lui dit, maintenant, vous allez tout nous dire en 2 minutes ou 3 minutes. Donc je suis de, du côté de, 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 de la nécessité du travail, mais peut-être que tout ne passe pas par le livre, Et évidemment, le lit, c'est ce qui permet non pas de refuser les émotions, les passions, les sentiments, mais d'y mais réfléchir. Donc, il ne faut pas opposer la raison aux passions, mais il faut se demander ce que nous faisons des passions et comment nous pouvons y réfléchir. Juste un mot sur la première question. Euh, je vais dire pourquoi j'ai été intéressé par l'idée d'anti-mouvement ou de mouvement anti importe. C'est parce que j'ai vu des gens qui partaient du mouvement, qui étaient des gens merveilleux, et qui aboutissaient à l'horreur. Et j'ai vu même des toutes petites choses dans Solidarność. Donc il faut savoir aussi être critique. J'avais été présent au congrès de Solidarność à Gdansk en septembre ou octobre 1981. Il y avait eu ce grand congrès. Et là, j'avais entendu les vrais Polonais ce qu'on appelait les vrais Polonais, et des petites choses un peu inquiétantes, hyper-nationalistes, un peu antisémites, et des choses comme ça. Je me suis dit, mais comment un mouvement aussi magnifique peut-il se, se retourner chez certains, ou commencer à se retourner Ça n'avait pas été très loin, c'était très limité. Mais voilà, c'est l'idée que les mêmes acteurs peuvent basculer dans le contraire, des processus, si on peut dire, d'inversion, de renversement. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là, qui est de dire c'est le même mouvement, mais qui se renverse. D'où l'idée de anti-mouvement. C'est comme ça que l'idée est née. Et ce qui compte pour moi, c'est les processus qui conduisent à ça. Et la question, pour revenir à ce que demandait à Melchior il y a un instant, pour moi, la question intéressante, c'est comment peut-on retourner de l'anti-mouvement au mouvement Comment peut-on sortir de la violence Comment peut-on sortir du racisme to są takie takie kwestie, które mi są interesujące formułować.
2: Ja oczywiście jestem po stronie tych zwolenników książki, tych, co, co, co czytają książki, to jest chyba jasne. Natomiast ważne jest dla mnie również i to będzie moja odpowiedź na zadane pytanie, że demokracji może nie tyle nie ma bez książek, ale bez pracy, a ta praca to jest, zakłada oczywiście pisanie, edukację, refleksję i tak dalej. I, to, i, to, I to jest jasne, to o czym mówiłem, jeżeli chodzi o francuską lewicę, że ona przez 30 ostatnich lat nie należycie wykonała swoją, pracy, swoją pracę. Wszystkie rzeczy wymagają do przeanalizowania czasu, są wymagające intelektualnie i to i, i właśnie y, najlepiej o takich rzeczach y, traktują książki. To książki są tym miejscem, nośnikiem y, trudnych myśli, y, długo wypracowanych y, pewnych refleksji i z przerażeniem teraz obserwuję takie y, komunikatory jak Twitter, gdzie na przykład w 140 znaków, już nawet nie wiem dokładnie, czy to jest tyle, maksymalnie należy się zmieścić ze swoją wypowiedzią. Albo jak się mówi y, naukowców że mają 180 sekund na streszczenie tezy swojej pracy. To oni 3-4 lata nadpracowali nad wszystkim, zastanawiali się głęboko, szli w temat i teraz im się mówi, że mają 3 minuty na to, żeby, żeby się streścić. Przy czym zdaję sobie też sprawę, że wielu z nich całkiem dobrze się bawi w tym, w tym, i odnajduje w tym ćwiczeniu. Także na pewno wiele rzeczy przechodzi przez książki. Jest to absolutnie to miejsce, gdzie, gdzie, które skłania do refleksji i gdzie ta refleksja może znaleźć pełne ujście i pełen swój obraz. I teraz jeszcze odpowiadając na pierwsze pytanie, dlaczego się zająłem, bez względu na to, jak to już nazwiemy przedrostek, anty, czy będzie wcześniej, czy później, dlatego, że widziałem bardzo bardzo wiele rzeczy, które przekształcały się w jakiś, szły w złą stronę, w coś strasznego, jednak się pozytywnie, wstępnie, pozytywnych obracało właśnie w tym niedobrym kierunku. I tutaj też chcę w tym kontekście wspomnieć o Solidarności, tutaj trochę krytyki jednak pod adresem tego wspaniałego zjawiska. Uczestniczyłem w kongresie w 1981 roku, już nie pamiętam, czy to był wrzesień czy październik i tam zabierali głos no, prawdziwi Polacy. Pojawiały się pewne nutki nacjonalistyczne, antysemickie, które no... Powodowały, że, 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 że gdzieś tam tak, pe, pe, pewien zgrzyt w tym wszystkim. Zastanawiałem się, jak taki ruch taki wspaniały tutaj gdzieś tam no zaczyna zmierzać w jakąś niedobrą stronę. I, i, i to mnie właśnie jako, jako, jako naukowca najbardziej interesuje, czyli jak z jednej rzeczy, z jednej sytuacji dochodzi do innej rzeczy, jej przeciwnej, do innej sytuacji, jak dochodzi do, do pewnego odwrócenia pewnych zjawisk, czyli jest to ten sam ruch, który staje się de facto innym ruchem. Ja sobie zadaję pytanie właśnie, jak to się dzieje i i jednocześnie skłania mnie to ku takiej bardziej pozytywnej refleksji. A mianowicie, czy w takim razie takie negatywne zjawiska, jak na przykład przemoc czy rasizm, mogą poprzez te inwersje, odwrócenie stać się czymś pozytywnym?
3: Proszę Państwa, w zasadzie nasz czas dobiegł końca, ale może pozwolimy sobie na jedno jeszcze krótkie pytanie. Słucham.
2: Kto skorzysta
3: z ostatniej szansy?
2: Une je me Czy widzi jakieś rozsągnięcia między elektoratem Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon, i na waszym zdaniu, co zrobią partizanci Jean-Luc Mélenchon w twoim semaine? Więc mam pytanie: czy zauważa pan pewne podobieństwa wśród wyborców Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon? I czy on, jego elektorat ostatecznie zagłosuje w drugiej turze na, na, na kogo w zasadzie?
0: Alors, ces deux électorats que beaucoup de choses séparent. L'électorat de Mélenchon n'est pas raciste, n'est pas antisémite, n'est pas xénophobe. Euh, c'est un électorat jeune, souvent. C'est un, éle un électorat... Euh... C'est la gauche de la gauche, si vous voulez. L'électorat de Marine Le Pen, c'est tout à fait autre chose, plutôt raciste, plutôt que xénophobe. Vous savez elle va récupérer les voix d'Éric Zemmour, c'est-à-dire quelqu'un qui était encore plus extrême qu'elle, pour donner un exemple. Mais, et c'est un électorat nationaliste. Mélenchon peut être souverainiste, mais il n'est pas nationaliste comme Marine Le Pen. Donc les deux électorats sont très différents. Le problème, c'est qu'ils ont un point commun, la haine de Macron. Pour des raisons différentes, mais la haine de Macron. Et donc, et c'est très violent, des deux côtés très, très violent, je, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir dans un pays comme la France aujourd'hui autant de haine politique. C'est très, très dur. Et donc, ça, ça peut les rapprocher. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer Je pense que une partie majoritaire de l'électorat de Mélenchon, ou bien s'abstiendra, ou bien votera pour Macron avec, euh, comment dirais-je, en se bouchant le nez, voilà et qu'une petite partie, peut-être 15 ou 20% de ce même électorat ira voter pour Marine Le Pen, mais pas beaucoup plus. Voilà ce que disent les sondages, et j'ai plutôt confiance dans ce qu'ils disent ici, et ça me semble assez logique. Donc ce sont des électorats très différents et qui se rapprochent dans, le, dans la haine de ce que représente Macron à leurs yeux, et c'est pourtant pas le même Macron qu'ils détestent l'un et l'autre. L'électorat de Mélenchon déteste le néolibéralisme, déteste l'argent, déteste la condescendance, etc. L'électorat de Marine Le Pen déteste une relative et pourtant limitée ouverture à l'immigration, une relative, pourtant limitée compréhension de ce qu'est l'islam, etc. Et déteste aussi l'idée européenne, beaucoup plus que, que l'électorat de Mélenchon, en gros. Je chcę powiedzieć, że to są dwa
2: zupełnie inne elektoraty które są, no, różnią się ze sobą, pomiędzy sobą znacznie. Jeśli chodzi o elektorat Melenchona, oni nie są co do zasady rasistowscy, ksenofobiczni, są to też często ludzie młodzi, są, i można powiedzieć, że to jest taka esencja, esencja lewicy. Natomiast elektorat Marine Le Pen to są jednak rasiści, tam widać ksenofobię, tam widać ten nacjonalizm i wydaje mi się, że to właśnie ci, którzy głosowali na Eryka Zemura, oddadzą teraz w drugiej turze swoje głosy na Marine Le Pen. Jeśli chodzi o, to były te różnice, jeżeli chodzi o punkty wspólne, to łączy ich oboje nienawiść do Macrona, przy czym... Yy, i to z różnych powodów każdego z nich. I ta nienawiść przejawia się w sposób bardzo gwałtowny. Jestem zresztą sam zdumiony, do jakiego stopnia mocna i, i, i silna jest ta nienawiść wyrażana przez polityków. I to ich właśnie zbliża. Wydaje mi się, że jednak większość osób, które głosowała na Jean-Luc Mélenchon albo nie pójdzie do wyborów, albo zagłosuje na Macrona z takim pewnym dysgustem jednakowoż. 15 do 20% śledząc to, co mówią sondaże, a raczej można im zaufać, zagłosuje na Marine Le Pen, co tu wydaje się w pewien sposób logiczne. Także... Ta, ten punkt, więc widać, że to są różne elektoraty, a y, nienawiść, która ich łączy, y, to jest nienawiść do różnych aspektów programu, który głosi Macron, bo y, y, Marine Le Pen odnosi się do kwestii imigracyjnych, do islamu, do Unii Europejskiej i tutaj się na tych płaszczyznach sprzeciwia. Natomiast Jean-Luc Mélenchon to są te kwestie jednak finansowe, ekonomiczne i na tej płaszczyźnie się różni. Czy jest pan pewien, że Macron wygra?
0: Nie de de mam je vais ale dire wam rzecz. J'ai discuté un jour avec un spécialiste, un directeur d'institut de sondage, à qui j'ai posé la question « Est-ce qu'il y a un sondage plus pertinent que d'autres ?» C'était il y a une quinzaine d'années. Il m'a dit « Oui, les sondages les plus pertinents, c'est le sondage que l'on fait le soir du premier tour d'une élection présidentielle pour avoir une idée du résultat du deuxième tour. » Donc j'ai regardé avec beaucoup d'attention les, les sondages De dimanche soir. Et il y en a eu deux. Le premier disait Macron gagne par 51 contre 49. Et le deuxième disait Macron gagne par 54 contre 46. Alors, je ne suis certain de rien, tout est possible. Mais si ce que m'avait dit ce, ce, cette personne qui, qui s'est toujours vérifié ensuite, d'ailleurs j'ai toujours regardé ensuite, alors on peut penser que vraisemblablement, vous voyez, je suis très prudent, Macron devrait l'emporter avec 52 ou 53 des voix. Voilà une prévision mais avec toute la prudence euh, qu'il faut avoir parce que on, on ne sait pas.
2: nie mam tutaj przed sobą kuli tak, kryształowej, z której mógłbym natychmiast odczytać jak będzie się kształtowała sytuacja 24 kwietnia w drugiej turze. Natomiast jakiś czas temu, no to już 15 lat temu rozmawiałem z dyrektorem Instytutu Badania Opinii Publicznej i pytałem go, które badania opinii publicznej są najbardziej wiarygodne, takie najwłaściwsze naj, naj i sprawdzające się. I on powiedział, że to są te, które są publikowane wieczorem zaraz po pierwszej turze. W związku z tym przyjrzałem się, jakie były wyniki i przewidywania właśnie w zeszłą niedzielę. Dwa sondaże zacytuję. Pierwszy mówił, że w drugiej turze Macron wygra w stosunkiem głosów 51 do 49, a drugi mówił, że będzie to 54% do 46%. Wszystko oczywiście jest możliwe. Natomiast dodam tylko, że później te przewidywania mojego znajomego zazwyczaj się sprawdzały, więc myślę, że tutaj można mieć pewną ufność w to, co mówi. A zatem możemy się spodziewać, oczywiście z dużą dozą do ostrożności, że Macron zwycięży zdobywając około 52 czy 3% głosów i, i, i tak to w tej chwili wygląda. A jak się naprawdę sytuacja rozegra, zobaczymy już wkrótce.
3: Dziękujemy bardzo, dziękujemy panu profesorowi za wizytę tutaj w Polsce. Dziękujemy za tę wspaniałą książkę, którą można tutaj nabyć. Mam nadzieję, że autor będzie chciał nam podpisać, zostawić autografy. No i cóż, mam nadzieję, że to był dla państwa, tak jak dla nas tutaj, ciekawy, ciekawy czas i że alors de penser, je pense que
2: Alors Merci à tous. Merci, monsieur le professeur, pour votre visite et pour cet entretien. Et merci pour votre livre que, qui, qui est désormais accessible ici sur place, dans la librairie. et Nous espérons que vous aurez le temps de signer certains exemplaires pour le public. J'espère que c'était un débat intéressant pour le public et que nous avons à quoi réfléchir jusqu'à Pâques. Merci.